0: Itt nagy szeretettel üdvözlök a mai beszélgetésünkön. Lehet várom, még egy pár ember, de szerintem nagyságrendileg ennyi, ennyi hallgató várható. Először is nagyon nagy szeretettel köszöntöm a két vendégünket, Fehérvári Ákost és Tóth Jánost, a Baker McKenzie-t, illetve a Wolf tice Nagyon köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és hogy a mai nap tudunk beszélgetni egy kicsit. Annyit elmondanék előjáróban, hogy ugye árzboni történetek nével fut ez a sorozat, ennek az volt a háttere, hogy azt láttuk mind az interjúformátumnál, írásban, mind a hasonló jellegű eseményeinknél, hogy nagy igény volt arra, hogy egy kicsit elmélyedjünk, a szokásos paneleken túllássunk, és olyan emberekkel beszélgessünk a karrierjükről, meg a jogi hivatásról, akik hosszú éveket töltek ebbe, és most azt mondhatjuk nagyjából, hogy a karrierük csúcsán vannak, hogy ők hogy látják, hogy tekintenek vissza saját útjukra, hogyan látják a mai fiatalokat, hogy ilyen tanácsaik vannak. Nagyjából ezekről beszélgetnénk. Én arra bátorítanék mindenkit, hogy kérdezzen, tehát abban maradtunk itt a, a beszélgető társaimmal, hogy amennyire csak lehet tök jóán, ahogy ha ti a beszélgetést, úgyhogy én fel fogok tenni, Pár bevezető kérdés, de közben is lehet kérdezni, én ezt nagyon ajánlanám. Úgy tudtok kérdezni, van egy, egy Q&A lészítlen, tehát ha levészitek az egedet, akkor látjátok, hogy van egy, van egy Q&A rész, oda be írni a kérdéseket. Én ezeket összegyűjtöm, figyelem közben is, hogyha a közben relevások, akkor közben is fel tudjuk tenni. Úgyhogy ha van egy téma, aminek kapcsán teljes spontán eszetebe jut valami, akkor így be és, és meg fogom kérdezni, illetve külön is lesz lehetőség kérdezni. Jó. Eh, akkor azt javasolnám, hogy, eh, hogy csapjunk is bele. Az első bevezető kérdésem az az lenne, eh, hogy ti milyen joghallgatók voltatok, hogyan, hogyan képzeljünk el benneteket? És volt esetleg olyan, aki nagy hatással volt eh, rátok eh, ezekben az időkben, tehát aki miatt úgy döntetek, hogy ügyvédek lesztek, vagy egy vagy tájai rendtérdeklődtök?
1: Nem egy helyük ülünk, nem tudom, Ákos kezdette, vagy?
2: Kezd nyugodtan, parancsaj.
1: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntek mindenkit, Tóth János vagyok. A kérdés ilyen, ilyen áttételesen releváns talán a, a, a témához. Én a magam részéről tudok megnyilatkozni, bár azt tudom, hogy amit készülök mondani, az nem biztos, hogy teljesen illeszkedik majd a, a mai generációs felfogáshoz, meg egyébként ezekhez a Covid alatti rendkívüli egyetemi viszonyokhoz, meg távogtatáshoz. Én szerettem bejárni az egyetemre, ezt, ezt be tudom vallani, bármilyen nagy buli volt előtte. Jó volt, meg találtam, hogy az előadáson gondolkodásmódot elsajátítanél. Tehát a száraz előadott anyagon kívül, amennyire ezt nyilván van, az előadó válogatta, a leletet venni, megközelítést, felfogás, vagy gondolkodásmódot. Én azt nagyon hasznosnak tartottam, és erre jó lehet, ugye a különböző megközelítések, különböző hát ilyen egyes jogkérdésekre megoldási, megoldást találni készülő probléma megoldó felfogások mentén elkezdeni a munkát az irodákban, én ugye, erről a később áttérünk én egyből ebben a Nemzetközi Ügyvédi Irodai Környezetben kezdtem el dolgozni. Nagy hasznát vettem ennek a, ennek a színes egyetemi muníciónak, mert, mert szükség volt rá. A, a, a ügyfelek, az ügyek azok teljesen különbözőek tudnak lenni, és ráadásul jelöltként, legalábbis az én esetemben, Elég, elég sok practice group tehát elég sok jogterületen, elég sok ügyféltípussal kellett dolgoznom. Ez lehetőséget adott egyrészt, ugye, hogy kitekintsen az ember egy kicsit szélesebb spektrumban a ügyvédi tanácsadói, jogi tanácsolói munkában. De, de hát ezek, ahogy említettem az előbb, ezek nagyon különbözőek tudtak lenni. És mindenképpen hasznosnak találtam azt, hogy 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 különböző ügyeket, problémákat másféle módon, ugye a jogág által megkívánt megkezelítésben tudjak feldolgozni, értelmezni. Ákos? Részemről
2: azt elárulhatom, hogy nem voltam egy kifejezetten tudatos vagy eminens diák, finoman akarok fogalmazni, akkor egy bohém típus voltam az egyetemi éveim során. Egyébként is egy nagyon érdekes időszak volt, ugye én egy rendszerváltás után egy kicsivel kezdtem az egyetemet, ebből is látszik, hogy már meglehetősen öreg vagyok, amikor ugye az egész ország, az egész jogrendszer, az egész politikai rendszer egy hatalmas változáson ment keresztül, ahol egy kicsit kapkodtuk a fejünket, hogy valójában mi is történik, vagy egy kicsit a fejünk fölött történtek a dolgok. Egyik oldalról nyilván számtalan szép emlék fűze miatt az egyetemi évekhez. A másik oldalról meg azt gondolom így visszatekintve, hogy valószínűleg sokkal tudatosabb vagy céltudatosabb lehettem volna, vagy lennék a mai eszemmel. Ez nem jelenti azt, hogy a tanulmányi eredményeim nem lettek volna jók, mert amikor a vizsgai volt, akkor nyilván mindenki ráfeküdt a tanulásra de a köztes időszakban azért nem feltétlen az egyetem és az oktatás élvezett prioritást. Mindenképpen szerintem ebben azért az is belejátszott, hogy azért az oktatás nem volt kifejezetten gyakorlatias. Bár ahogy elhallgatom a mai fiatalokat, sajnos még jó pár évvel ezután a mai időkben sem feltétlen az, Úgyhogy igazándiból, aki nagy hatással volt rám, az pont emiatt volt rám nagy hatással, például egy polgári eljárások, szeminárium vezetőm, aki tényleg azt mutatta be, hogy ez az egész ez hogy zajlik az életben, hogy zajlik a gyakorlatban, hogy kell viselkedni bizonyos helyzetekben, bíróság előtt, ügyfelekkel, stb., amiből, amiből végre azt éreztük, hogy igen, ez az a szakma, amit mi meg akarnánk tanulni, meg ott látjuk, hogy ez miről is szól valójában és azt gondolom, hogy ebből
0: lehetett azért elég sokat meríteni. Köszönöm szépen! A következő kérdés, azt hiszem pont említetted is, hogy, hogy nem voltál túlságosan tudatos hallgató. Így vészetek ként, mi az, amit nem tudom máshol csinálnátok, és van esetleg olyan, amire azt mondjátok, hogy ez nagyon hasznos volt a későbbiek során?
2: Most én esetleg. Hát én mindenképpen olyan szempontból tudatosabb lennék, hogy most azon túl, hogy nyilván az oktatásból is megpróbálnám kivenni azt, amit ebbe, ebből ki lehet. Biztos, hogy visszamenve is, de azt hiszem, hogy ez a mai napig is igaz, és ezt látjuk a fiatal kollégák esetében is, akik jelentkeznek hozzánk. Biztos, hogy ráfeküdnék a nyelvtanulásra, szerintem a mai világban ez elengedhetetlen. Biztos, hogy megpróbálnék minél több gyakorlati tapasztalatot szerezni. Azt gondolom, hogy főleg ma ez már így van, a mi időnk még nem feltétlen, de aki ma kijön az egyetemről, és mondjuk egy ilyen irodába jelentkezik, annak általában azért nagyon jó tanulmányi eredménye van ma már a nyelvvel, sincsen probléma, sőt több nyelvet beszélnek az emberek, külföldi egyetemeken töltöttek el időt, ami mind nagyon-nagyon hasznos, viszont nyilván munkáltatói szempontból és a, és a gyakorlati életben, igazándiból az egy hatalmas előny, hogyha valaki mondjuk az egyetem mellett még vette a fáradtságot és időt fordított arra, hogy mondjuk az egyetem mellett dolgozzon, valamilyen mértékben, és ezáltal gyakorlati tapasztalatot szerezzen, és belelásson abban, hogy hogy mennek praktikusan a, a dolgok, mert ez utána a munkakezdésnél ez biztos, hogy egy nagy erőnyt jelent.
1: Így van, ha ha én hozzátehetek bármit ehhez, azt próbáltam ezen a késői órán elfogadható módon érzékeltetni az előbb, hogy én elég fegyelmezett joghallgató voltam. Um, inkább arról beszélnék, hogy, hogy mi az, amit igazán érigynek a mostani generációktól, ami nekünk nem járt, olyan értelme nem volt lehetőségünk erre, ugye hasonlóan Mákoshoz én is a 93 ból kezdtem a akkor a 90-es években az egyetemet, akkor egy ilyen nagyon turbulens átalakulóban lévő a, a, a loktatói gárda, és elég vegyesen alakult, akkor szerintem nem csak a, ugye én Szegeden végeztem, nem csak a szegedi karron, hanem, hanem a többi okikarra is igaz ez. Tehát mi az, ami esetleg, ami, ami igazán most a, a mostani viszonyok között, Iridülése méltó, ami rendelkezésére áll a joghallgatóknak, és amit tekintetében, ugye én csak biztatni tudnék mindenkit, hogy használja ki. Ugye ez egyrészt ez az erasmusos külföldi tanulmányútak, ott, 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 ottani tapasztalatszerzés, kapcsolatépítés, ez, ez mindenképpen um, nagyon um, hasznos, vagy ugye ha tetszik, akkor majdnem, hogy kötelezően egy, egy, egy elem a, a, a jelentkezők CV-jébe, tehát az nagyon, nagyon hogy mondjam, egy olyan dolog, ami, amit kár, hogy mondjam, halogatni, vagy, vagy tolni bárkinek is. És a másik, amit Ákos is említett, ez a, ez a summer Training, vagy ilyen nyári gyakornoki program, ami már nem is csak nyári, és talán több is, mint mint egyszerű gyakornoki lehetőség az irodai, irodai, nagyirodai, ügyvédirodai környezetben. Azt hiszem, minden minden nagyiroda futtat ilyen programot, nálunk is van egy ilyen. Ezekre nyilvánvalóan az egyéni lehetőségek, időadta keretek között érdemes jelentkezni, egy-két-három hónapot eltölteni, ha nem is nyáron, esetleg ha, ha, ha belefér így szorgalmi időszakban, főleg, ha a COVID helyzet ezt engedi, és, és megpróbálni, beleszagolni, hogy milyen ez, a, ez az irodai lét, ez a ügyvédi, jogi, tanácsadói munka. Ez mindenképpen hasznos lesz mindannyi majd, amikor el kell dönteni diploma szerzés környékén röviddel előtte, hogy akkor, akkor mégis merre, merre tovább. Sőt, hát, ugye ebbe a Ugye később azt hiszem lesz is még erről szó, de ugye a nagy irodai környezetben, még ha, ha van kialakult a specializációt, illetően bármilyen kialakult elképzelés, akkor ott egész konkrétan bele lehet kóstolni munkajobba, finanszírozási jogba, általában társasági jogba, az egész széles területen. Tehát ilyen tekintetben is ki lehet élni a, a az egyéni igényeket vagy lehetőségekkel lehet élni. És ez, ha olyan a szakdolgozatém egyébként, kitűnően kiegészíti azt a, azt a munkát, amit még, amit még utána a szakdolgozatírásba kell fektetni.
0: Köszönöm szépen. Közben meg is érkezett az első kérdésük, amit szerintem nagy részt hogy ugye így hangszik, hogy hogyan lehet-e a gyakorlati oktatás hiányát, anélkül, hogy az ember gyakornoknak jelkezne, mit lehet tenni nap, mint nap ezért joghallgatóként. Szerintem nagy rész hogy de ha esetleg még valami, akkor azt majd tegyétek hozzá. Felteszem a következő kérdést. Um, amikor utána néztem, mivel foglalkoztok, és, és megnéztem a honlapon, hogy mit lehet látni, azt vettem észre, hogy olyan egyszerűbb olyan felsorolni azokat a jó területeket, amikkel, amikkel nem volt dolgotok. Um, ugye egy, egyikötök egyszerre két szakterületen és egy vezető csoportban, a másikotok pedig nagyon széles rangsban dolgozik ügyeken, és ehhez kapcsolatban az a kérdésem, hogy, hogy hogyan találtátok meg ezt a tehát hogy hogyan alakult, kínáltok fokozatosan, hogy, hogy nem tudom, társadalmi joggal, munka joggal, vagy hasonlókkal foglalkoztok ezt, hogy hogy nézett, kínáltok?
1: Kezdem én akkor, Ákos. Ahogy említettem, én nagyirodai környezetbe kezdtem, és ott egyből a, 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 a sűrűjébe lehet kerülni. Még akkor is, meg, meg most is ugyanígy van ez. És az én esetemben én egy olyan területtel kezdtem akkor, meg aztán sodrottam tovább, sodróttam, hát tudatosan, vagy, vagy fél tudatosan próbáltam magamat terelgetni tovább más területre, és amivel egyébként, amelyekkel azóta egy, egyáltalán nem foglalkozok. Én, én egy telekomos ö, ö, csoportba, practice groupba kezdtem, aztán banki finanszírozás, ö, ö, értékpapír mentén, léptem tovább egy ilyen vállalatfelvásárlási emelé irányba. Ez még mindig, mind, mind a jelölt időszak alatt, majd ilyen projekt, projektfinanszírozásos ügyek jöttek. Tehát elég széles spektrumon tudtam mozogni ebben, nagyon nagy szerencsém volt. Ugye abban az időszakban, ez már a, ugye a 90-es évek vége felé volt, még mindig voltak nagy ügyek, nagy privatizációs ügyek, volt igazi élet a tőkepiacokon. Tehát ha valakinek volt kedve, akkor, akkor egész, egész mélyen el tudott merülni ezekben a, a nagy és akkor, akkor is ugye a, a gazdasági sajtó címlapján szereplő nagy ügyekben. Aztán, aztán jött versenyjog, ezt az akkori irodán, lehetőséget adott, hogy hogy ezt egy brüsszeli uh, stája vagy egy ilyen hat hónapos uh, brüsszeli irodai gyakorlattal egészítsem ki, az is nagyon, uh, um, uh, hát uh, nagyon tanulságos volt uh, látni ezeket a léptékű uh, ügyeket, amiket uh, egy egy brüsszeli uh, iroda irodai kezel vagy az a, az a csapat az a olyan léptékű a, hát kapacitás, meg meg a másik oldalról a befolyógyek számaokán is. Aztán, aztán ide, vissza, Kerverebe, Budapestre, ez a tranzakciós magántőke típusú ügyletek maradtak a fő csapás irány, de a lényeg a lényeg, hogy én a tapasztalat, vagy ugye a kérdés, hogy hogyan jutottam ide, vagy mi, mi ebből a tanúság esetleg a mostani fiataloknak, ha csak nincsen egy kialakult um, elképzelés, valóban nagyon szeretett jogterület, amit már egyetem alatt um, szemináriumi munkával, TDK-val Szakdolgozattal ki tud teljesíteni a, 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 a joghallgató akkor, és nincsen olyan nagyon konkrét elképzelés, mint ahogy nekem sem volt, ahogy gondolom, ez, ez kiderül. Akkor érdemes megpróbálni ebben a nagy irodai környezetben körbe nézni, és több practice group-ba kipróbálni magatokat. Ez segíteni fog, ebben az első ügyvédévállásos, ügyvédjelölti, ügyvédiskolai, ha lehet fogalmazni szakaszban, abban, hogy, hogy igazán megszeressetek egy-egy területet, vagy találj, találjátok magatoknak egy olyan, egy olyan részterületet, jogágat, vagy ügyfélkört, ugye sokszor nem is kéz a kézben jár, ami, ami utána hát egy ilyen kiteljesedési, vagy a, ugye a karrier szakmai elvárásokat megvalósítani, fog tudni
2: nektek segíteni. én esetemben egy kicsit a szerencsén is múlott. Ugye az volt az a világ, amikor, ahogy János is említette, hogy a nagy transakciós, privatizációs ügyek zajlottak, tehát nyilván az volt a fő csapás irány, és egy kicsit mindenki csinált mindent, de úgy ezt mindenki érezte, hogy azért nem lehet mindennel foglalkozni, és nem érthet mindenki mindenhez, sőt, ezekben a nagyon speciális ágazatokban kell egy valamilyen kumulált tudás, úgyhogy akkor alakították ki, vagy alakítottuk ki a Békerben is az úgynevezett practice grupokat, tehát az egyes szakmai területeket, és akkor én az MNI csoportba kerültem, ahol a társasági ügyekkel, illetve a felvásárlási ügyekkel foglalkoztunk, foglalkozunk, és hát tulajdonképpen azt ott együtt tanultuk és együtt alakítottuk ki. Aztán a munkajog az úgy rajtam ragadt az idők során, mert az valahogy kapcsolódott ehhez a corporate praxishoz. De folyamatosan tanácsoltunk ügyfeleket mindennapos ügyekben, ahol előfordultak munkajogi ügyek, illetve a tranzakciókban, és mindig van egy nagyon fontos <kül> munkajogi része általában a dolgoknak. De nyilván a mai fiataloknak, nektek ilyen szempontból sokkal jobb a helyzetetek. Egyrészt nyilván mert ezek a területek már kialakultak, egy komoly tapasztalat van, nem csak az ilyen nagy irodákban, hanem már akár a kisebb irodákban is. Nyilván sokkal több információ elérhető, tehát akár aki hajlandó, az saját magát is tudja képezni. Számtalan jó nemzetközi, illetve magyar Irodalom és egyéb segédanyag nyilván elérhető, úgyhogy az egyetértek Árnossal nyilván érdemes egy kicsit belekóstolni, ha lehet többféle területben, és megnézni, hogy az valójában miről szól, és melyik passzol leginkább hozzátok sokféle szempontból. Illetve amit még kiemelnék, és ez egy kicsit az előző kérdésekhez is kapcsolódik, hogy mit lehetne másképp csinálni, vagy mi az, amivel mondjuk egy kicsit előnyt lehet szerezni másokhoz képest. Azt gondolom, hogy ez az egész jogászi szakma, és főleg ez a fajta ügyvédkedés, amit mi csinálunk, az abban az irányba megy. Itt már nem azon múlik, hogy ki a jó ügyvéd, hogy ki tudja jobban magát a jogot, meg ki tud szebb szerződést írni, mert egyrészt azért, akik ilyen világba kerülnek, azok valószínűleg egy bizonyos, szintet mindenképpen hoznak, illetve nyilván azt, azt el lehet sajátítani akár még a munka során is, hanem, hanem igazándiból az úlik, hogy ki tudja jól kiszolgálni az ügyfeleket. De egy, ki az, aki üzletiesen tud gondolkodni, és az ügyfelek igényei szerint tud működni, és úgy tud tanácsot adni, hogy azt a nem jogász, üzleti, pénzügyi, számviteli egyéb emberek megértsék, és azt hasznosnak érezzék. És a másik nagyon fontos, hogy ugye egy olyan világot élünk, ahol nap, mindnap nőnek ki új iparágak a földből, amit a jog az mindig egy kis fáziskéséssel próbál lekövetni. Tehát ha valaki ezekben az iparágakban beszélhetünk itt a farmáról, a fintekről, az IT-nak különböző szegmenseiről, amiről a mai világ az alapvetően szól, és ha valaki ennek a, a, a szakmai, műszaki, üzleti tartalmát érti, és mondjuk ebben el tud mélyedni, és ehhez uh, utána megszerzi a, a szükséges jogi tudást, akkor
0: azt gondolom, hogy ez egy hatalmas versenyelő. Köszönöm szépen. Közben szerencsére egy sok kérdés érkezett, úgyhogy ezeket egy csoportban összegyűjtve feltenném. Az első ezt valamennyire egyszerű, meg egybe tartozik, Mennyire számít a diploma minősítése vezető nemzetközi ügyvéd irodáknál, mondjuk nálatok? Mennyire fontos, hogy valaki gyakornokként végezze munkát, ha egy erőlt állásra jelentkezik? Elnyimáltalában, hogy mennyi ideig, meg hol, nem tudom, mit, mit néztek? Szerintem talán, talán kezdjük ezzel a Köszönöm. Akkor kezdem talán
1: én. Nálunk nincsen, és itt irodája válogatja, de ebben nincsen aranyszabály, meg nincsen jó út. Azt tudom mondani, hogy itt nálunk nincsen ilyen típusú szelekció, hogy valamilyen diploma átlag alatt nem, meg, meg, um, meg szükséges, hogy ott azon a területen, ahova jelentkezik esetleg a, a, az adott jelölt, ott, ott már legyen bármilyen előképzettsége tapasztalata. Uh, nyilvánvalóan viszont minden előnyt jelent, uh, minél színesebb egy, egy CV annál, annál jobb. Ahogy említettem az előbb, egy, egy erasmusos tanulmány, egy uh, uh, bármilyen egyéb az adott jogterülethez illeszkedő gyakorlati tapasztalat, az, az nyilvánvalóan relevánsabbá teszi azt, hogy, hogy oda a, ugye megfontolja a jelentkezőt, a, bármelyikért oda mi is így teszünk. De, de hát volt olyan, hogy nagyon sikeres szakmai pályautat befutó kollégákat annó úgy vettünk fel, hogy tényleg az egyetemről kiesett, nem dolgozott előtte sehol, és, 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 és becsülettel, meg elhigatottsággal beállt a, 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 a napi munkába is, és keményen hát tette azt, amit ő azt gondolt, hogy a a szakmai karrier kiteljesítése tőle megkíván. Egy jó rendszerben ez nagyon fontos, egy jó ö, ö, nagyirodai ö, rendszerben, amit egyébként jó eséllyel én, én ismereteim szerint azért azt, a, 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 a irodai kör ezt tesz hozzá is, ezek, ezek figyelmet fognak kapni. Tehát a, a színes CV mellett az is nagyon fontos, de egy, egy, egy színeszi életút, vagy ilyen szakmai, a jelentkező részéről egy szakmai előélet mellett az, hogy elhivatottan, kötelezetten, fókuszáltan áll be a, be a nagyirudai munkába, és ott, és ott is látszik, hogy, hogy a, a, az érdeklődése az, az, az kellően koncentrált, ahogy Ákos az előbb említettek, követi az iparági folyamatokat az, azon az adott területen, jogterületen, a jogváltozást követi, mit csinálnak a, éppen a, a, az iparági szereplők, a, milyen üzleti elképzeléseik vannak ahhoz, milyen jogi megoldások illeszkednek, tehát ez, ez ugye feltételezi azt, hogy ebben él, a, a, abba, a, ha adott esetben ugye ez egy regulációs környezetot követi, hogy a szabályozó milyen döntéseket hoz, ha ez erősebben kötődik a jogterület, a, vagy jobban érintett a bírói döntés- vagy határozathozatal ott követi a, a, a bírói döntéseket is, vagy határozatokat értelemszerűen. Tehát ez mind-mind, hogy mondjam, észre, észre lesz véve a, egy, egy jó nagyirodai ö, környezetben, és, és ez nyilvánvalóan elősegíti azt, hogy utána a karrier lépcsőn az adott kollega ö, hát gyorsabban haladjon, mint, a, mint az, aki ilyeneket ilyen fókussal, ilyen, ilyen, ilyen ö, elkötelezettséggel nem ö, végzi a munkáját. Um, de én nem, nem gondolnám, hogy, hogy, ö, hogy egy éppen nem summa cum laude, laude ö, Diploma az döntő lenne bárki személyes ügyébe, meg, meg értelemszerűen, hogyha ha nincsen a külföldi tanulmányút, vagy nincsen a témába illő szakdolgozat, vagy bármi más ilyen szakmai előkép, hogy ez kizárók lenne adott esetben. A, az, azt viszont érzékelni kell, hogy, hogy, hogy mi ezen az oldalon látjuk, hogy ma milyen számos lehetőség áll a, a jelöltek rendelkezésére. És hát látjuk azt is, hogy évről évre e, e, hogyan e, színesebbek, egyre e, e, hogy mondjam, részletesebb, e, gyakorlati, gyakorlatiasabbak a, a, a jelentkezőknek a, a e, előkép, tehát ugye a szakmai e, pályájuk e, helyzete. És, e, És ebben a a környezetben viszont azt el kell ismernem, hogy hogy az lóg ki, akinek egy kicsit szárazabb a a, a CV-je. Tehát mindenképpen arra bátorítok mindenkit, hogy hogy amit lehet, azt azt tegye meg, fektesse be. Ezek ezek extra lépések, vagy extra órák adott esetben, de semmiképpen nem nem elfecsérelt, vagy el, el... a, a vesztegetett időről, meg erőfeszítésről van
2: itt szó. De a helyzet nálunk is nincs kifejezetten követelmény, hogy milyen végeredménnyel, vagy tanulmányi eredménnyel lehet bekerülni. Nyilván, ha valakinek ez jó, akkor az, az nyilván előnyt jelent. Nem árulok el titkot, hogy dolgozik nálunk olyan kollega, aki erősen közepes teljesítménnyel végzett mondjuk az egyetemen, is, egy ragyogó jogász a szakmájának az egyik legjobbja szerintem ebben a, ebben a nagyon magas szintű ügyvédkedésben is. Tehát vannak mindenféle példák, és olyan is van, aki, aki csillagos ötössel végzett, és gyakorlatilag a pedigréje nem nagyon lehetett volna jobb, és mégsem állta meg a helyét bizonyos okok miatt. Uh, amit személy én is, de azt hiszem, hogy az iroda is általában keres, akár egy felvételi elbeszélgetés során is, az az, hogy azt nézzük meg, hogy az adott ember ez mennyire tud jól gondolkodni, mennyire van egy jó, gyakorlatias, gyors, praktikus gondolkodásmódja, mennyire jól tudja magát kifejezni, mennyire t- találja föl magát uh, helyzetekben. Nyilván ehhez nem árt, hogyha van egy valamilyen fajta uh, tudásbeli háttér, Nyilván nem árt, hogyha van valamilyen fajta szakmai tapasztalat, de az is nem feltétlenül csak azért, mert akkor nyilván ő a nulladik naptól egy jól használható ember tud lenni, hanem azért, mert akkor már felszedett egy bizonyos fajta hozzáállást, vagy egy bizonyos fajta gondolkodásmódot, ami, ami nagyon hasznos tud nekünk lenni. És például a felvételi procedúra során is mi adunk feladatokat, a jelentkezőknek, de ott sem feltétlenül arra vagyunk kíváncsiak, hogy azt jogi szempontból tökéletesen oldja meg valaki, sőt, mert tudjuk fogadni azt, hogyha adott esetben ez nem feltétlen tökéletes, de mégis van benne logika, van benne rendszer, tud valaki érvelni amellett, amit gondolt és papírra vetett, és látjuk azt, hogy egy jó hozzáállással, egy jó talpra és karakterrel rendelkezik, Nyilván azért bizonyos alapvető követelmények vannak, tehát a nyelvtudásnak meg kell lennie. Nyilván jó, ha valaki például évfolyam dolgozat, szakdolgozat szintjén foglalkozott már bizonyos témákkal, amikben el akart uh, utána majd mélyülni, vagy amilyen területen dolgozni akar, de ahogy János is mondta, ez nem feltétlenül alapvető követelmény.
0: Aztán következő pár kérdést be érkezett. Nagyjából úgy foglalnám össze, hogy, hogy az egyetem elvégzése utáni első pár év az, az minden szempontból kihívásokat jelent, a hallgatóink többsége is, is ebben az életszakadban van. Ez mind emberileg, mind szakmailag rengeteg döntést, kihívás nehézséget jelent. És az a kérdésem, hogy ti milyen tanácsokkal látnátok el. Mire, mire figyeljen valaki ki az egyetem elvégzése utáni pár évben van? Mire érdemes figyelni mi az, ami nem tudom, a kihívás, és akár, akár később fontos
2: lehet. De nehéz Úgy. és összetett kérdés, hogy mire kell, vagy lehet figyelni. Nyilván az egyik oldalról az teljesen értem és teljesen természetes, hogy ez egy útkeresés, ahol mindenki ki akarja próbálni egyrészt magát, több területen, másrészt belakar akar kóstolni több területbe, akár többféle munkahelyen akar személyes tapasztalatokat szerezni, és aztán majd abból valamilyen módon kikristályosodik egy idő után, hogy akkor mi az ő útja. Nyilvánvalóan a mi szempontunkból ez nem feltétlen előnyös, mert bár annak is van előnye, hogy valaki több helyen, több területen, többféle környezetben szerez tapasztalatokat, de nyilván ez az is magába hozza, hogy nem feltétlenül tudott kellő mértékben mondjuk elmélyedni bizonyos területeken vagy bizonyos dolgokon. Úgyhogy amit mi mindenképpen értékelünk, és azt hiszem, hogy egy jó tanács lehet mindenki számára, hogyha mi látjuk az elhivatottságot, és látjuk azt, hogy a fiatal kollégák hajlandóak rászállni az időt, az energiát, szeretnének tanulni, keresik a lehetőséget, nem ugranak el a feladatok elől, hogy úgy mondjam, akkor annak biztos, hogy meg lesz az eredménye. A másik oldalról, ha nyilván ha lehetőség van rá, akkor minél szélesebb körben érdemes megpróbálni tudást felszedni, de megint csak visszautalva az előzőekre, megpróbálni kiválasztani valami olyan területet, valami olyan szegmest, ahol úgy látják, vagy látjátok, hogy az hogy egyrészt személyesen nektek passzol, azt érdekesnek tartjátok, azzal szívesen foglalkoznátok. Másrészt, ahol egy kicsit mások elé lehet valamilyen módon kerülni, és azt hiszem, hogy ez a mai világ, ez erre számtalan lehetőséget teremt. Megint csak nem akarom magamat ismételni, de, de rengeteg olyan új terület van, ami, ami napról napra változik, és amihez a jogászok, hogy az idősebb generáció nem feltétlenül ért olyan szinten. Úgyhogy ebben, ha valaki megint csak elmélyül és hajlandó ezért áldozatokat hozni, akkor azt gondolom,
1: hogy az ügyvédirodák és a munkáltatók ezt nagyon értékelik. Így van. Amit esetleg én hozzátennék a kérdésből, talán még nem volt olyan messze az én esetem sem. Én, én még nem visszaemlékszem, kiérzem, vagy ugyanígy éreztem én is, hogy tele van bizonytalansággal, vagy kérdőjelekkel a, a, a diplomaosztáshoz közeledve a, a, a kolléga. És, és ezeket a kérdőjeleket nyilvánvalóan kisimítani majd azt fogja, hogyha, ha egyszer belecsap és elkezdi csinálni. A, a, el kell kezdeni a, a, a gyakorlati munkát. Most um, az, hogy ennek ez, ez milyen úton-módon alakul, nagyban egyénfüggő nyilvánvalóan itt uh, szokták felhazni, hogy szerencse, nem szerencse én. Én nekem mindig visszacsang, amit akkor hallottam uh, a diplomához közeledve, hogy ha, ha komolyan veszi magát, akkor én nekem mondták ugye, ha komolyan veszem magamat, meg, meg meg hozzáteszem azt a pluszt, ami szükséges, akkor nem a 1500 végzőssel fogok versenyezni, hanem csak a, a legjobb 150 nél vagy a legjobb 15-tel. És ez változatlanul így van az ügyvédi szakmában is, hogy, hogy nem, nem valamennyi ügyvéd áll versenytásként minden más ügyvéddel szemben, hanem nyilvánvalóan itt vannak ügytípusok, ügyféltípusok mentén különböző, teljesen különböző szakmai életutak, és hát nyilvánvalóan ez, ez szűkíti azt a, azt a kört is, akik, akik egymást, egymással magukat összemérik. Ilyen értelemben is egy, ha tetszik, nem tudom, Ákos remélem egyetért, hogy ez a nagyirodai kör, ez egy, ez egy, ez egy külön terület, tehát nyilvánvalóan mi nem versenyzünk, nem is tudunk, vagy akarunk versenyezni egy, a a piacon a más típusú ügyvédi tevékenységet folytató kollégákkal. A a, a ügyfelek sem úgy tekintenek ránk egyébként, hogy összemérhetők lennénk szükségképpen minden más irodával. És hát aki ide akar tartozni, annak, vagy akinek tetszik ez ez a típusú, jogi munka, ami egyébként üzleti, gazdasági tanácsadás is, jó sokszor, nagyon nagy a pszichológia nyilvánvalóan ebben a típusú ügyfélkörben is, pont úgy, mint ahogy egy büntetős, vagy egy munkajogi, vagy egy klasszikusabb munkajogi praxissal bíró egyéni ügyvédnek. Most itt teszem jutott, ott ugye Ákos is, ugye munkajoga, de hát ez egy másik típusú, ugye ebben a nagy erőreik körben az ügyfélkör. Um, tehát ez egy, ez, egy, ez egy másik, tehát egy, egy jól körülhatárolt, de egy más típusú uh, munka, és um, aki itt, ide akar tartozni, annak érdemes itt szocializálódnia, érdemes ide, ide bele, belenőnie, és erre, ugye megint csak kitűnő uh, a környezetet vagy alkalmat ad az, hogy ha itt kezd el uh, ilyen irodai körben dolgozni az adott kollega. Már csak azért is, mert ebben a nagy körben, ezt, ezt azt most megint mind a kettőnk nevében ki tudom jelenteni, ugye a jelöltség nem csak abból áll, hogy, hogy dolgozik az ember, hanem itt belső szakmai továbbképzések vannak, hálózati szakmai továbbképzések vannak, jogi és nem jogi skillek, tehát képességek tekintetében, nagyon tudatos fejlesztése, terelgetése folyik a, a fiatal jelölt kollégáknak, és ez nem áll meg egyébként a szakvizsga környékén, hanem azt követően is folyik, a partneri szinten is sem ritka, hogy ebben a gyarórai körben még mindig szervezett tudatos belső továbbképzések folynak. Tehát az egész környezet nem csak az ügyfelek, a munka Típusa, hanem a, a, a teljes nagyrórai környezet arra inspirál, hogy, hogy ott abban éljen az ember, abban dolgozzon, és ott teljesítse ki magát, és hát nyilvánvalóan ezt ez magára is veszi az, aki itt kezd el, vagy itt dolgozik. Um, ebben, ebben nyilvánvalóan segítését visszakarodok megint, amit már említettünk mind a ketten, azt hiszem, hogy, hogy ez a gyakornoki program, diplomaszerzés előtt esetleg belekóstolni, hogy milyen ez, ez, ez ebben segít, hogy tetszik-e, nem tetszik. Ebben mindenképpen a, 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 a kérdőjeleket meg tudja válaszolni az, hogyha egy pár hónapot itt az ember, és látja, hogy milyen típusú munkát, milyen típusú emberek végeznek. És utána sokkal tudatosabban tud döntést hozni, hogy akkor ebben a nagyirórai körben indul-e, és, és akkor itt akar-e hát ahogy mondtam, szocializálódni vagy ügyvéddé válni a, a kollega vagy sem.
0: Szem szépen. Kaptunk egy olyan kérdést Krisztinától, hogy a karrieredek során volt olyan MND transzakció, amit rutinás ügyvédként is kihívást teremtett nektek. Ezt annyiban tágítanám, hogy van esett olyan ügy, nem ez csak ezen a területen, amire ki tudnátok emelni, hogy igazán egy szakmai volt. Emlékezetes ügy volt? Azt gondolom, hogy az egész
2: M&A szakma olyan, és talán ez a legnagyobb szépsége, hogy gyakorlatilag minden egyes ügy egy újabb és újabb kihívás. Mindig újabb ügyféllel, mindig újabb céggel, mindig újabb iparággal találkozunk, minden tranzakcióban, bár nyilván van ennek egy meghatározott fajta menetel, de mindig újabb és újabb olyan váratlan kérdések merülnek föl, amivel vagy nem is feltétlen találkoztál még ügyekben, vagy, vagy különösen ki kicsúcsosodik. Szóval általánosságban azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen egy kihívás. A másik dolog, hogy nyilván részt vettünk hatalmas ügyekben, és olyan János is mondta, a gazdasági sajtó címlapjáról visszaköszönő ügyekben, ami nyilván egy nagyon stimuláló dolog, és akkor itt saját magam szempontjából említhetném, nem tudom, a MVM által az egész Magyarországi Gázüzletágnak a megvásárlását az EON-tól, de egy csoport felvásárlását Oroszországban, az OTP által, és a többi, a többi ami nyilván valahol ugye a szakma csúcsa. De amit én kifejezetten élvezek, és szintén nap mint nap új kihívást jelent, hogy van egy bizonyos ügytípus, ahol nem feltétlenül kifejezetten ilyen nagy és szakmai befektetők vagy eladók állnak szemben, hanem adott esetben olyan, felek, akik például mondjuk egy magánszemély fölépítette egy cégcsoportot, amit aztán utána ugye, élete legnagyobb eseményeként értékesít, ahol nagyon speciális kérdések jöhetnek elő már eleve a szituációból adódóan, nyilván egészen más osztályba vagy, vagy fajsúlyba tartozó szereplők állnak egymással szemben, másrészt van egy nagyon emberi oldala ennek a, az egésznek, meg nyilván ez egy életmunkája adott esetben, és tényleg ennek a, a kiteljesedése. Tehát például az ilyen ügyekben való uh, részvétel, ami adott esetben lehet nagyságrendileg is akkora, mint egy, egy valami nagy uh, tranzakció, de összetettségében, uh, vagy a felvetődő problémák tekintetében hasonlóan bonyolult, vagy sokszor még akár bonyolultabb is lehet, mint egy, uh, mint egy nagyobb ügy. Mindezek a speciálitások mellett szerintem ezek rettentően jó ügyek, tehát ezeknek az elegye nyilván a nagyobb cégekkel dolgozni, a nagyobb tranzakciókban részt venni, de belelátni ebbe az igazi életszagú világba és húsvér emberekkel és emberi érzelmekkel találkozni szerintem ez is egy fantasztikus dolog.
1: Így van, amit esetleg én hozzátennék még, hogy ez nem Ákos is utalt erre, ez nem, nem egy nagy ügyés egy, ami az életemet azóta is meghatározza a szakmailag, és még vissza emlékszek rá, mert folyamatosan ilyenek vannak. De ez leginkább azért van, mert Ákos is ugye említette, minden ügynek megvan a saját speciális, írott jog alapján akár nem is egyértelműen kezelhető ága. Tehát minden ügyletnek, ügyletnek megvan a maga, ha tetszik, szépsége is ilyen értelemben, ami miatt kihívást jelent. Vagy hogyha mi nem érezzük úgy, hogy az, az lenne, akkor azok a kollégák, akik rajta dolgoznak, az ő szenérő és ők az adott területen be vannak vonva teljesen direkten, aktívan ugye a munkába, akkor ők érzik azt, hogy ez, hogy ez egy nagyon érdekes, és, és azzal még nem foglalkoztak. azok a léptékügyek, amikkel mi szoktunk ebben az irodai körbe foglalkozunk, azok ilyen tekintetben is mindenkit ki szolgálnak és kielégítenek a, a maga szempontjából. Nem beszélve arról, hogy, hogy egy folyamatos kihívás vagy folyamatos fejlődést igényel a, a mi szakmánk is, mint egyébként majdnem minden másik. Tehát náluk is látjátok, milyen turbulens a, 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 a jog változása nemcsak az írót jog, hanem itt akkor a joggyakorlat is folyamatosan kell, hogy alakuljon hozzá. Um, nem beszélve megint arról, hogy a nem immunis a magyar gyakorlat, a mi nagyirodai transzakciós gyakorlatunk sem a külföldi behatásoktól. Tehát, hogy állandó változó a transatlanti vagy csak nyugat-európai gyakorlat, az is folyamatosan mi látjuk, hogy egy-két év és ide a régióba tökéletesen beszűrődik. Ezeket is folyamatosan követni, hozzáfejleszteni, hozzá, ezeket hozzáidomítani a, a helyi jogi környezethez, az a helyi joggyakorlathoz, úgy, hogy az adott esetben egy vita kapcsán a, a bíró előtt is fenntartható, vagy sikerrel megvédhető legyen. Ezek, ezek, ezek folyamatos kihívás, folyamatos izgalmat jelentenek szakmai értelemben, és, és, és kitűnő lehetőséget arra, hogy az ember megmutassa, hogy, hogy, hogy érti, a, 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 a munkáját, nem csak a, ahogy említettem már többször, nem csak a, a száraz jogi szempontból, hanem az, hanem az amennyiben szükséges, akkor az hogyan illeszthető hozzá, és az egyébként mindig szükséges, hogyan illeszthető hozzá az ügyfél üzleti várakozásához, és az, és az akkor hogyan, hogyan kell, hogy még tovább tonizálásra kerüljön a a, 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 az egyéni e, személyes e, szempontok mentén, mert ugye ettől sem mentesek, vagy immunisak ezek a, az ügyek, tehát egy nagy adag azt hiszem ezt is említettem már, egy nagyon pszichológiai gyakorlatot is magára vesz az ember a, a, a hosszú évtizedek során, tehát ez, ez mind, mind nagyon komplexen van jelen a, a, a szakmai munkánkban, és, és folyamatosan a, 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 hát hogy mondjam, Érgolomban tart bennünket. Az, az fontos, hogy, hogy, hogy ezt kom- teljes komplexitásában érezze, vagy, vagy érzékelje a, a kollega már a legelejétől. És itt megint utalok arra, hogy ez a nagy iróni ez erre alkalmas. A tréningek, meg, meg általában itt a, a, az itteni típusú szakmai munka, vagy a szakmaiság itteni felfogása miatt. És ezt, és ezt így az elejétől kezdve tudja magára venni a, 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 az ilyen környezetben dolgozó jelölt kolléga.
0: Tudjám szépen! Megint érkezett sok kérdés, ezeket úgy nem csoportban. Valaki azt kérdezi, hogy a managing partnerség az az ügyvédi munkának a csúcsa, és hogy ti hogy álltok ehhez? Ti Mit gondoltok erről? Ehhez hasonló kérdés, hogy hogyan tartottátok meg a lelkesedést a pályátok során, hogyha volt szakmai kudarc, akkor ezzel hogyan birkóztatok meg? Mikor alakult ki célként előttetek, hogy, hogy partnerek szeretnétek lenni, vagy azok is lehetek? És így vezetésként talán azt, azt javasolnám, hogy hogy nagyon röviden vázoljátok fel, hogy hogy néz ki egy ügyvéd életen belül a hierarchia, hogy így akár személyes példátokon keresztül, hogy miben változott meg, amikor egy-egyel más pozícióba kerültetek, és, és ma partnerként milyen felelősséggel jár ez, és milyen, milyen kihívások, vagy milyen plusz dolgok állnak Ákos?
2: Jó, hát csak röviden reflektálva arra, hogy a managing partnerség azt gondolom, hogy a szakmailag nem a a csúcs, és akkor ez kicsit átvezet az irodáknak a felépítéséhez is. Tehát ezt ha ha ilyen céges világra akarnám lefordítani, akkor talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy a managing partner az a vezérigazgató. Tehát aki az egész cég működéséért, működtetéséért felel, nyilván beleértve a szakmai vonalat is, de beleértve a cég egyéb működését, azért ezt ne felejtsük el, hogy ezek az irodák azért amelyen 30-40-50 jogásszal működnek, plusz egy jó pár segítő kollégával, tehát a Békedbe is 70 ember dolgozik körülbelül, tehát azért ez egy tisztes, közép vállalkozás szint, aminek a szakmai munka irányításán túl, nyilván a pénzügy, a marketing, a HR, az egyéb területek, ezek mind a, a managing partnerhez tartoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy a managing partner ilyen szempontból kevesebb időt is tud fordítani adott esetben a szakmai munkára. A hierarchia kapcsán meg én azt emelném ki, hogy nyilván van egyfajta felépítés, de ami talán a, a legfontosabb legalábbis nálunk, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon egy előnye például a mi irodánknak, hogy, hogy gyakorlatilag nincs hierarchia. Tehát azt gondolom, hogy itt mindenki egy cél érdekében dolgozik, jó esetben, és nyilván próbáljuk a munkahelyi morát kialakítani, és a, és a kollégák közötti viszonyt is. Mindenki abban legyen érdekelt, hogy az ügyvédi ügyvéd munka minél jobban menjen, az ügyfeleket minél jobban kiszolgáljuk, minél magasabb szakmai színvonalon, és mindeközben próbáljuk magunkat a, lehetőséghez, a lehetőségekhez képest minél jobban érezni abban a környezetben és abban a csapatban, ahol dolgozunk. Tehát egy abszolút csapatszellem jellemez mindenkit, ahol nyilván van bizonyos fajta alá fölé rendeltség, meg bizonyos irányítási viszonyok, ha másért nem, akkor azért, mert nyilván bizonyos kollégák több tapasztalattal rendelkeznek, vagy ott esetben más feladatokkal rendelkeznek, de a mindennapi munka során ez ez nem érződik, tehát mindenkinek ugyanannyi szava van, mindenki ugyanúgy beleszólhat, sőt, szóljon is bele, akár a szakmai dolgokba, akár az iroda működésébe, akár az iroda életébe, tehát egy ilyen nagyon szoros együttműködés van, Egyébként megnyilván, hát amikor elkezd valaki dolgozni, akkor ügyvéd ügyvédjelöltként, azon belül is azért nyilván vannak fokozatok, mert nem mindegy, hogy az ember egy évet el, vagy már a szakvizsga felé közeledik, aztán nyilván egy nagy vízválasztó, amikor leszakvizsgázik, és onnantól uh, válik ugye, ügyvéddé, és akkor ez az úgynevezett Associate kategória, hát ezt mindenhol így hívják, és aztán azon belül is vannak fokozatok, junior, középszint, mid-level, senior bizonyos irodákban vannak, ugye a managing, ezt akik már ilyen partnerközeli helyzetben vannak, és aztán utána ugye eljön a partnerség, aminek szintén több fokozata lehet. Nálunk például a rendszer az, de hát ez változik irodánként, hogy vannak a helyi partnerek, akik nálunk tulajdonképpen az egyes szakmai területeknek a vezetőit jelentik, és hogyha megint csak a céges világhoz nyúlunk vissza, akkor mondjuk ők alkotják a menedzsmentet, és, és vannak a, a tulajdonosok, vagy nálunk őket principálisoknak hívják, akik, akik az iroda vezetői, illetve tulajdonosai, úgyhogy tulajdonképpen ez a hierarchia el fönt, de megint csak hangsúlyozom, hogy, hogy a mindennapi munka során azt gondolom, hogy ezek a, formalizált viszonyok, ezek nem nem kell, hogy érvényesüljenek.
1: Igen, ebben ebben szerintem más irodában nálunk sem más a helyzet. Tehát, amit Ákos elmondott, nagyon jól leírja ezeket a belső viszonyokat. Esetleg a, a mi szempontunkból én hozzá tudnék adni, hogy hogy nyilvánvalóan az ügyvédi törvényből is következik egy, egy típusú aláföléren, vagy felelősségi aláfölérendettségi viszony. Nyilvánvalóan a jelölteket szakmailag nem csak hogy milyen követni kell, hanem a törvény is megköveteli, hogy ők hogyan végezhetnek jó munkát. Erre figyelembe kell lenni nyilvánvalóan minden ügyvédi irodai környezetben, de, de, de ebben a nagy irodai körben nálunk legalábbis a jelöltek annyi a szakmai önállóságot és szabadságot kapnak, amennyi az ő fejlettségüknek nyilvánulóan megfelel, és amennyit egyébként csak, csak lehetséges odaadni. Azért, hogy, hogy szakmai fejlődjenek. Tehát nem... az, az ebben a nagyirorai transzakciós környezetben egyébként sem működne, hogy mindig megvan mondva, hogy mit kell csinálni, és azt csak le kell írni. Tehát nem ilyen típusú munkára nem ilyen típusú szellemiségre lehet számítani a, nálunk, hanem, hanem egy sokkal nagyobb fokú önálló kreatív munkavégzésre, ami egyébként megint csak felemelő minden nap, valami újval bele kóstolni, és valamit megnézni, lekutatni, megérteni ennek útján egyébként, és akkor abból tapasztalatot szerezni. Nyilvánvalóan ez, ez mind a, 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 a szükséges szakmai felügyelet tanácsadás vagy ilyen... Tehát ilyen belső konzultáció mellett folyik. A, a, nálunk ugye a, a partnereken túl van egy ilyen senior jogászi réteg, akiknek mi felállítottunk egy ilyen senior konzultatív board, ilyen, egy ilyen egyeztető fórumot, tehát egy, egy sokkal szélese, a partnereken kívül egy sokkal szélesebb körben formálisan is be vannak mondva a... a a senior kollégák az Iroda bizonyos ügyeibe, dolgaiba. Azért, hogy érezzék egyrészt a döntéshozatal felelősségét, folyamatát is meg tudják tapasztalni, meg hát nyilvánvalóan hozzáadják azt, amit ők tudnak gondolnak. Ami nagyon értékes, minden esetben ezt el tudom mondani. Éppen ma délután volt egy ilyen senior board meeting nálunk az irodában, és és hát ezt időször, időről időre, előre rögzített programban ö, ö, folytatjuk, um, ami segíti utána a vezetői a felső vezetői döntéshozatát, ami ugye, ez megint csak itt, ugye erre nagyirorai ö, ö, szervezeti rendszerre utalva, nem csak itt irodán belül valósul meg, hanem utána a hálózaton belül is ugyanígy le van képezve, Tehát a practice grupok vezetői, tehát az egyes csoportoknak a vezetői vannak regionális, aztán globális vagy hálózati szinten is hasonló vezetőkkel közösen kell, hogy dolgozzanak. Ugyanúgy a a management, aki, ahogy Ákos mondja, hát ők ők vállalatvezetőkkel, hogy legyenek. Ezek sok milliárdos forintban itt itt a helyi irodák is sok milliárdos éves átbevételen rendelkező cégek tulajdonképpen, akiknek ugyanúgy megvannak az operatív a, a ügymeneti fejfájásai, mint, mint bármilyen más vállalkozásnak. Tehát ennek a management rétegnek ugyanúgy együtt dolgozni a könyveléssel, a, a HR-rel, az egyéb adminisztratív funkciókkal. Na most ezekhez a, ezekhez a vezetői rétegekhez minél több ágon csatlakoztatható be a A hang, a vélemény, a a meglátás a a többi kollégától, annál jobb. Nyilván ez mindig egyedi, hogy vagy irodai szinten ezt hogyan van megképezve, de az szerencsés, hogy ha van fórum arra, hogy a legfiatalabb kollégák is adott esetben elmondják, hogy mit gondolnak szakmai kérdésekben, vagy irodai kérdésekben, nekünk még ezen kívül hetente van egy összjogászi meeting minden héten. Módszeresen összeülünk és átbeszéljük, hogy, hogy, hogy az ügyeket illetően, ügyfeleket illetően hol az irodalom, merre megyünk tovább, milyen feladatok állnak előttünk, esetleg kapacitást vagy szakmai segítséget, hova kell alokálni. Um, tehát ez, ez egy ilyen élő szövet, azt, azt ne képzelje senki egyébként, nem is hiszem, hogy a. A mostani fiatal generációs érdeklődő kollégák, vagy kolleginák azt gondolnák, hogy itt olyan típusú munka folyik, amit még néha a meg belátni, hogy bezárkózunk a mahagóni szobába, besötétítünk rágyújtunk a nehéz lovassági és és akkor egyedül gondolkodunk, tehát nem. És akkor ugyanez, talán ezt érzékeltettük már ez, ez, ez a napi szakmai munkában is, ez a hálózatos, mátrix-szerű működés ez ezért, tehát maximálisan egyetértek Ákossal, hogy ez a a, a legelső naptól kezdve meg tudja találni magát, illetve magának hangot is tud találni a a jelölt kollega, a a belépést követően közvetlenül lehetősége van egy jól szervezett, jól működő funkcionáló irodában arra, hogy szakmai, belső irodai kérdésekben megnyilvánuljon, és akkor ezek ezek majd, majd vissza is vannak csatolva ugye a megfelelő helyekre.
0: Köszönöm szépen. Lassan a veszélyeketés végéhez kanyarodunk, úgyhogy aki szeretne kérdést feltenni, azt pártoljottam, hogy még, még írja be ide a, 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 a Q&A session részhez. Ahhoz egy kérdéshez visszatérnék még, mert kicsit más irányba válaszoltatok. Hogyha ti hogyan tarttátok meg a kezdeti lelkesedést a pályátok során, ha voltak kudarcok, tehát hogy, hogy tudtok ma is, nem tudom, motiváltam be menni, dolgozni, voltak esetleg ez ezzel, hogyan virkóztatok hogyan meg? Ákos?
2: Mondhatnánk nagy képűen azt, hogy sose voltak kudarcok és mélypontok, de ez nyilvánvalóan nem igaz. Azt gondolom, hogy napon belül is vannak <gül> mélypontok és magaslatok. Ennek a szakmának az egyik. Nehézségem, bár emellett a szépsége is, hogy rengeteg, ügy, rengeteg ügyféle vagyunk kapcsolatban napi szinten, ahol uh, eléggé uh, fluktuálnak a, a dolgok, hogy úgy mondjam. Uh, én azt gondolom, hogy uh, az segít minden ilyen helyzetben, hogy, uh, hogy uh, a home office is bejött képbe, uh, hogy uh, Ezek az ügyvédi irodák, ezek azt gondolom, hogy nagyon gondoskodó és törődő munkahelyek. Mindenképpen odafigyelnek a a kollégáknak a képzésére, a fejlesztésére, ahogy János is mondta. Ugyanúgy igaz ez, remélem, hogy a kollégáim is így érzik, hogy ha ha probléma van, ha segítségre van szükség, akkor akkor ott vagyunk és, és segítséget nyújtunk egymásnak. Azt mondom hogy ez lendített át engem mindig az ilyen helyzeteken. Valószínűleg szerencsés is voltam, hogy olyan kollégákkal dolgoztam, akik, hogyha bármilyen probléma volt, akkor nem azt keresték, hogy akkor hogyan lehet mondjuk még egyet rugni vagy valamilyen módon megbüntetni, és ezt ki is emelték, és ezért nagyon hálás vagyok nekik, és ez egy nagy tanulság számomra, a szakmai pályafutásom során, hanem egyből arra koncentráltak, hogy oké, okay, akkor ezt hogy tudjuk helyrehozni, hogy tudunk ezen segíteni, hogy tudnak adott esetben nekem segíteni, aztán nyilván, hogy ennek lesz a következménye, vagy nem, arról majd később beszélgetünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a fajta egymásért való kiállás, vagy egymás segítés, ez, ez nagyon fontos. Egyrészt a szakmai csapat részéről is, másrészt nyilván, hogy mondtuk, ezek a cégek azért tényleg már vállalati, módon vagy struktúrában működnek, tehát itt azért vannak különböző HR talent management funkciók, adott esetben a mi irodánk például coach is együtt dolgozik, tehát hogyha bárkinek akár a szakmai életében, akár Isten a személyes életében problémái adódnak, akkor különböző segítségeket el lehet érni ebben a vírus helyzetben, ami számtalan új kihívással jár, azt gondolom, hogy ez különösen pontos. Úgyhogy ez egy, ez egy vonz ereje lehet szerintem ezeknek az irodáknak ilyen szempontból.
1: Így van, én ezt nem is tennék hozzá semmit. Bár talán csak annyit, hogy kudarc, kudarc ha úgy éli meg az ember, vagy tanulság, amiből új a a, a szükséges tanulságok levonásak követően ugye tovább lehet lépni, a terméket tovább lehet fejleszteni, vagy vagy alakítani valamit a belső folyamatokon. Tehát fontos az, hogy hogyan éli meg nyilvánvalóan egy rendszer, vagy az adott csoport, vagy még inkább az adott személy azt a a szakmai, nem tudom, kihívást, vagy tapasztalást, és és azt, azt kell tudomásul venni, sok év azért azt abban segített, hogy ezt megtanuljuk, hogy működünk még, vagy...
0: Igen, szerintem én... Igen,
1: ugye elsötétült elnézést. Tehát még abban, abban segített a, a, a sok év, hogy, hogy azt ö, megtanuljuk, hogy, hogy mindig mindig van előre, és egymásra, az irodai környezetre, a szakmai mindig lehet számítani. Tehát ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy Ákos is utalt rá, hogy ezekben, ezekre alapozva, ha valaki ilyennel szembesül esetleg során, ezekre a belső támogató funkciókra, a kollégákra alapozva tekintsen előre, kellő időben belül, ugye há, szervezeten belül eszkalálja is a problémát, mert minél hamarabb nyilván van ez betéve a beszélgetésből, annál könnyebb is kezelni, de, de ez, ez, ez mindig, hogy mondjam, kellő figyelmet fogja a, a, a vonzani a, a rendszeren belül. Ha, ha, lenne, ha lenne mégis olyan típusú ugye ilyen hát szakmai kudarc kapcsolatosan problémája az adott kollégának, akkor megint csak egy ilyen befogadóimból váló szakmai kollégája is környezetben fogja tudni ezeket rendezni, ahogy Ákos említette, akár külsős segítség bevonásával, ebben, ebben felelősséget éreznek a nagyirodák a kollégák iránt maximálisan, ezt tudom én is Ebből a ugye, mi oldalunkról megerősíteni. Ha, ha, ha mégis, a, hát, hogy mondjam, elbizonytalanul a kollega a, 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 abban, hogy ezt akarja-e ilyen típusú, hogy mondjam, ilyen tapasztalatok után folytatni, akkor pedig még mindig van lehetőség arra, hogy egy másabb típusú ügyvédirulai környezetben folytassa. Tehát egy ilyen kisebb. Irudában, vagy akár a jogi hivatások belül váltson. Ezt azért említem, mert a felkészítő kérdések között volt, és ekkor ilyen tekintetben ez egy jó uglódeszka arra, hogy esetleg egy picit másabb nevebe a nemzetközi környezetbe de folytassa a szakmai munkáját. Tehát azért említem ezt, mert ugye a felkészítő kérdések között szerepelt az, hogy hogy vajon... van-e átjárás, vagy hogy van átjárás esetleg itt a, a, a nagyobb szakmai ágak között. És azt, azt tudom mondani tapasztalatból, hogy aki nem ebben az irodai környe, környezetben ö, nagy irodrai környezetben szocializálódott, annak később ö, ide becsatlakozni, akár ügyvédként ö, ö, szakvizsga után ö, sokkal nehezebb mint aki, aki itt kezdett, és akkor itt, itt modog és akkor innen kell a másik irányba esetleg egyéni döntése alapján tovább lépnie. Tehát ez mindenképpen, ez itt ez, ez tapasztalat legalábbis a mi részünkről, hogy sokkal hogy mondjam, nagyobb kihívással teli a típusú a mozgás, hogy, hogy máshonnan kisebb irányai körből, megpróbálni beállni a, ebben a nagy irodai körbe is. Nem, nem, hogy mondjam, nem bántóan, vagy nem bármilyen más jelentés réteget nem szeretnék ehhez csatolni, csak nagyon, nagyon szárazon azt, azt tényleg tudom rögzíteni, viszont, hogy, hogy ez jellemzően nem is szokott sikerülni. Tehát én ugye sokszor próbálkoztam vagy tunk sok kollégával, és, és sajnos ezek, ezek jellemzően nem egy ilyen fél éves, egyéves, két éves maximum próbálkozás után kölcsönösen arra kellett, hogy jussunk, hogy, 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 hogy nem, nem kell folytatni ezt a típusú együttműködést. Viszont aki itt kezdett, akár másik irodában, és, és itt ebben a nagy körben váltogata, ott, ott semmilyen, ahogy mondjam, milyen típusú hát kihívással nem kell számolni szerint, a is az én tapasztalatom szerint.
0: Köszönöm szépen, nem akarnánk visszajönni az időtökkel, viszont érkezett még pár kérdés, ha nem azt javasolnám, hogy, hogy ilyen rövid, rövid válaszokkal mindegyik külön kérdés megérne egy misélyt, egy de vagy nagyon röviden tudtok erre valamit mondani. A járványhelyzetre való tekintettel mennyi alakultak át a dolgoknálatok? Hogy, hogy dolgoznak a, a, a gyakorlók és a jelöltök? Hát mi most abszolút uh, home office-ban
2: dolgozunk, azzal, hogy nyilván, ha a szükség úgy hozza, meetingekre vagy a munkavégzés uh, uh, szükségesé teszi, akkor, akkor bejegyünk az irodába, de alapvetően otthonról intézzük. Azt gondolom, hogy ez, ez nagyon jól működik, gyakorlatilag minden elérhető online ugyanúgy, mintha valaki az irodában működne. A megbeszélések akár irodán belüli, akár az ügyfelekkel történő megbeszélések abszolút áthelyeződtek az online platformokra. Annyiban azért nem újdonság ez a helyzet, hogy szerintem a járvány előtt is eléggé flexibilisek voltunk ebből a szempontból, és ezek a lehetőségek megvoltak. Nyilván nem feltétlen ilyen állandó jelleggel, hanem inkább eseti jelleggel. De nyilván a mai világ ezt már egyébként is szükségessé teszi, és a fiatal generációknak ez egy fontos, Tényező, úgyhogy igyekeztünk eddig is erre odafigyelni. Most jelen pillanatban pedig
1: abszolút így végezzük a munkákat. Nálunk nincsen ilyen szervezeti vagy hálózati döntés, tehát nálunk azzal, hogy egy szobában egy, egy jogászle üljön. Tehát így egy ilyen flexibilis, hibrid üzemmódra álltunk át, tehát aki bent kíván dolgozni, az bent is tud ebben az irodai környezetben, vagy úgy hozza a, 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 az ügyfél munka, hogy itt kell lennie, az bent tud működni, aki, aki home office-ba akar, vagy ott érzi inkább komfortosan magát, vagy onnan szeretne működmennak pedig ez, ez, ez is adott. Valahogy um, Ákoséknál is gondolom, tehát ezt az ilyen típusú, nagy környezet maximálisan hardware-rel, szoftverrel, mindennel felszerelve támogatja, tehát ilyen típusú fennakadások nem voltak, nem is lehetnek a, a, a napi munkában. És hát nem is, amit Ákos említett, hogy ezek a személyes meetingek átterelődtek az online térbe, ezen kívül egyébként nagy változás nincsen, tranzakciók folynak tovább, ügyek vannak, sőt, még most itt a, a pandémia fel is borzolt a, a tranzakciós állóvizelt egy kicsikét, és, és tehát kitűnő ügyekkel, ugyanúgy kitűnő dolgozunk um, ebben az ebben a online térben szorított környezetben. Bár hogy azt megjegyzem, hogy ez nem annyiban sem friss trend, hogy azért az elmúlt időszakban az megfigyeltő volt, hogy a határon átnyúló az munkában egyre inkább előtérben kerültek a, a szoftveres online megoldások, tehát ez a hatékonysághoz is nagyon hozzáad, illetve hát egyszerűen gyorsabbá györdődékenyebbé teszi a, a, a munkavégzést. Tehát ennyiben azért nem teljesen új, annyi az új, hogy most, most mindennek ilyen, ilyen típusú környezetbe kell működnie.
0: Köszönöm szépen. A következő um, három kérdést azt, hogy egybe feltenném, nem kell mindegyiket mindegyik reagálni, mert valószínűleg, hogy az nem értem, hogy vannak hasonlóságok. Az első kérdés, hogy az angol mellett kell valamelyik idegen nyelvválnatok. E, valaki azt is kérdezi, hogy, hogy miért van az, hogy leginkább jelöleti pozíciókat hirdetnek a nemzetközi és ügyvédi pozíciók viszonylag ritkán, és hogy a közigazgatás és a versenyszféra között mennyire van átjárás, hogyha bármelyik ökede reagál. Ákos.
2: A nyelv kapcsán azt gondolom, hogy kifejezett szükség nincs. Azt gondolom, hogy azok a a nációk, akik még korábban jellemzően azért preferálták a a saját nyelvüket, gondolom például a németekre, franciákra, ott is globalizáció nyomán gyakorlatilag a belső nyelv is náluk angol lett, és a verünk való kommunikációban is az angol érvényesül. Emellett viszont mindenképpen hasznos tud lenni egy német, egy francia, egy spanyol, egy olasz nyelvtudás. Ha másért nem, mert azért mindig vannak olyan ügyek, ahol adott esetben el kell készíteni azon a nyelven is a feladatot. Vagy ha másért nem, akkor az ügyféllel való kapcsolattartásban, kommunikációban ez, ez mindenképpen egy személyesebb nexus eredményezhet és elősegíti a, a kapcsolatokat. Nálunk egy nagyon fontos terület a kínai, vonal, egy kifejezett kínai csoportunk van, és sok kínai ügyféle dolgozunk, náluk például, és azt az hogy más ázsiai országokat is mondhatok, például a japánokat, koreaiakat, náluk azért mindig számít, hogyha a nélvi nehézségeket, vagy a kulturális különbségeket ilyen módon át tudjuk hidalni. Mi volt még a kérdés?
0: Bocsánat a háromból. Hogy miért vannak inkább jelölti állások, miért van viszont kevés ügyvédés, hogy a versenyféle és a közgazdás között vannak átjárás.
2: Én nem gondolnám, hogy, hogy sokkal több jelölti pozíció lenne, lehet, hogy valamivel több van, de az 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 oka, hogy ebből a, a hierarchiából, vagy a piramisból alódóan is jellemzően lehet, hogy nagyok számú. Jelölt dolgozik, mint mondjuk ügyvéd egy irodában, de ez igaz, illetve bizonyos szempontból lehet, hogy bizonyos nagyobb a fluktuáció, a jelöltek között szeretnek több helyet, több területet kipróbálni, de mi folyamatosan keresünk ügyvéd kollégákat is, nyilván mi is annak örülünk, hogyha hosszú távon tudunk együttműködni kollégákkal, és hosszú távon tudunk rá balapozni. Az átjárás pedig szerintem van, vannak olyan speciális területek a közigazgatásban, amit amit jól tudunk mi is hasznosítani, amik amik olyanok, amik nem feltétlen napi gyakorlat vagy, vagy kevés szakértő érhető el, lehet ilyen az adó, lehet ilyen a vám, lehet környezetvédelem, egyéb olyan területek. A versenyszférából a közigazgatásba, talán kisebb az átjárás, inkább talán azért, hogyha valaki azt a fajta környezetet vagy azt a munkát preferálja, vagy azért az ilyen irodai környezetből látjuk azt is, hogy, hogy bizonyos közigazgatási magasabb vagy vezetői pozíciókba is vezet az út, tehát ilyen példákat azért látunk.
1: Igen, esetleg a nyelvet illetően nagyon röviden, ugye osztrák vagy ausztriai gyökerű irodaként angolul szervezzük a, a, a munkánkat, a belső életünket hálózatilag, és mi is azt tapasztaljuk, hogy még az osztrák-német vonalról az, az ügyfelek is angolul dolgoznak, vagy szeretnek dolgozni velünk, a legkisebb középállalattól kezdve a, a, a legnagyobb bankokig, vagy biztosítókig. Ahogy Ákos említette, ez az angol, ez egy bevett nyelve lett itt a, a mi a, transzakciós, a, vagy nemzetközi tanácsolói szakmáknak is. De hát minden nyelv, ami a mi esetünkben egyébként a németet jelenteni nagyon kézenfekvően, minden plusz nyelv hozzáad a, a kulturális a, a, hogy mondjam, érzékenységéhez ad, az, az adott kollégának, a nyelvvel együtt ugye nyilván magára szívja annak a kultúrkörnek a reflexzeit is valamennyire az ember, és ez, ez mindenképpen segít utána a, a tanácsadói munkával legalábbis az emberi részében. Az átjárásról én elmondtam, amit én gondoltam, hogy a közig tekintetben, igen, talán Ákossal egyetértve, hogy ilyen, ilyen típusunk, tehát nálunk is van olyan kollega, akinek közigazgatási háttere is van, tehát ez abszolút egyedi, ilyen tekintetben én nem zárnám ki. A recruitment, tehát a álláshirdetések tekintetében pedig azt azért látni kell, hogy egy szenior ügyvédi szikparta, akár partneri szinten a a, a, a fejvadászat sokkal intimenben, vagy a keresés egy sokkal bezárváltatott módon történik, nem teszik ki ezt az ablakba se a kereső, se a, a jelölt. Tehát talán csak ennyi az oka annak, hogy, hogy az egyszerű hirdetési fórumokon több jelölti állást látnak a, a, a kollégák, de egyébként ugyanúgy turbulens az élet, vagy elég kicsi ez a város ahhoz, hogy ne legyen hogy mondjam, váltás, akár az irodai körön belül is, a szenior szinten is.
0: Köszönöm szépen, még két kérdésünk maradt, ehhez még hozzátennék egyet, és egy háromra összegyúrnám a lezáró kérdést. Az első, így hangzik, hogy miért pont a Baker a wolf miért nem egy másik iroda, itt nyilván nem kérem, hogy egymás ellen beszéltek. Mivel birkóznak meg nehezen az új kollégák, a sikeres felvétel esetén ideálisan, hogy néz ki az első 90 nap is milyen eredmény a, elérése a cél. És én azt tenném azzal, hogy úgy kötném át ezt a, ezt a két témát, hogy e, hogy látjátok a, hát, hogy így mondjam, a mai fiatalokat és, és milyen, milyen tanácsotok lenne így, így lezárásként akár a saját konkrét kapcsán, akár általánosságban.
2: Hát azt mondom, hogy talán sok kapcsánért sokat nem tudok hozzátenni, elég sokat elmondtam, elmondtunk korábban, hogy miért a, a béker, nyilván ja, nagyon sok dolgot tudnék említeni, és, és hosszasan lehetne erről beszélni, és azon túl, hogy nyilván azt gondoljuk, hogy itt egyfajta szakmai színvonalat képviselünk, ami vonzó lehet a, a kollégáknak. Én azt emelném ki, hogy pályakezdőként szerintem a Béker, de akár egy másik ilyen iroda is egy, egy nagyon jó kezdő hely, ahol egyrészt egy nagyon jó munkakörnyezetbe csöppen bele valaki, említettem azt a fajta gondoskodó, fejlesztő, törődő környezetet, amire, amire fókuszálni próbálunk, ami máshol azért nem feltétlenül jelenik meg, vagy ilyen szinten meg. Nyilván előny azért a bérezés is, azt gondolom, hogy itt egy, egy jó fizetési színvonalral tudnak kezdeni a, a kollégák, és ahogy János is említette, a lehetőséget minél szélesebb körben próbáljuk megadni a kollégák számára. és és megpróbálni megadni nekik azt a lehetőséget, hogy minél többet fejlődjenek azokon a területeken, amik nekünk hasznosak, és amik amik nekik is hasznos. Azt a fajta nemzetközi kitekintést az gondolom, hogy csak itt lehet megszerezni, ami egyrészt az ügyek meg az ügyfelek, kapcsán megvan. Másrészt, amit a János is említette, azok a fajta képzések, illetve külföldi lehetőségek, amik, amik csak itt vannak
1: meg nálunk. Igen, itt az utolsó kapcsán én, én arra biztatném, biztatnék minden kedves kollégát, hogy, hogy adja be a, a, a jelentkezését, és a, nálunk az interjú első Fele az azzal telik, hogy, hogy nagyon részletesen picselünk, hogy miért is jó a, a wolf lech dolgozni. Tehát ott egy ilyen nagyon aktív kérdezfelelekbe, akár hogyha erre van, van igény, de ezt itt alaposan nem szoktuk beszélni, bemutatjuk magunkat. Egyébként nagyban azon vonalak mentén, amiket itt is most a, a, az elmúlt bő egy óra alatt átbeszéltünk, a... a, a az meg, hogyha sikeres lett a, 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 a jelentkezés, és a, a, tud csatlakozni hozzánk a kollega, akkor, akkor megint csak ugye volt arról sok tekintetben szó, hogy mire számíthat, vagy mivel, mi, milyen környezetben, hogyan kell dolgozni, milyen elvárással, milyen támogatással. Tehát szerintem ezeket a kérdéseket ilyen értelemben is megvilágítottuk. Bele kell vágni, én arra biztatok mindenkit, aki egy kicsit is úgy érzi, hogy, hogy megpróbálná magát. Nyelvileg fel van szerelkezve, ugye ezt mind említettük itt az előző kérdés kapcsán, hogy az angol az egy biztos angol, az, az, az nagyon fontos, bármilyen más az meg, meg még jobb. E, és, és ha szeretné ezt, ezt a jogi tanácsadói, az üzleti szférában, jogi tanácsokkal, az üzletet segítő típusú munkát kipróbálni, akkor, akkor hajrá, vágjon bele.
0: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést! Először is szeretném megköszönni a Békernek és a Wolf Testnek, hogy szponzorálták ezt a mai beszélgetésünket. Külön köszönöm Mákosnak és Jánosnak, hogy ránk szánták az estélyüket, és a, akár a szülői kötelezettségeket is háttérbe szorítva itt jót beszélgettünk. Azt gondolom, 17 kérdés volt, 56 ember hallgatott minket, ez szerintem egy nagyon. Izgalmas beszélgetés volt, köszönjük még egyszer. A többieknek pedig azt javaslom, hogy van még egy nap a Legal Festből, lesz egy csomó izgalmas előadás, hogyha érdekel benneteket, akkor tartsatok velünk, akkor is. Köszönjük szépen, szép sziasztok! mindenkinek, siasztok!